0: Dobra, no to dzień dobry, zaczynamy nagrywanie czwartego odcinka naszego podcastu. Tutaj Pani w kapeluszu i Pani bez kapelusza. Zdejm kapelusz. Zdejmij zdejm majtki. Próba zakończona. A raczej dobry wieczór. Startujemy z czwartym odcinkiem naszego podcastu Co się nawinie? A nawijają do Was z Warszawy Aleksandra Pasek
1: i Anna Karczewska.
0: Witamy Was serdecznie i dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo podsumowujący 2020 rok w książkach, natomiast niekoniecznie wydanych w tym roku, ale przez nas w tym roku przeczytanych. Zanim przejdziemy do meritum, to oczywiście opowiemy o tym, co czytamy. I Ania zacznie. Co, ja
1: zacznę? Tak. Więc ja, uporawszy się z tym, co miałam do przeczytania musowo, <głos> zaczęłam czytać książki, na które miałam ochotę. Zaczęłam czytać inne książki, a potem z kubki mojej wstydu zawołała mnie książka wydana przepięknie przez wydawnictwo Charakter. Eliota Weinbergera z rzeczy pierwszych. Odcyfruję tytuł z okładki, bo jest nieoczywisty. No więc tak, z rzeczy pierwszych wyląduje, wylądowało od razu na liście moich najlepszych książek tego roku, więc nie będę teraz dużo o tym mówić. A oprócz tego, jak już go przeczytałam, to złapałam się za cudze słowa Wita Szostaka, ale wiem, że Ola też go czyta. Tak. I Ola będzie o tym mówiła.
0: A, no bo ja zobaczyłam, że Ty go czytasz, więc pomyślałam, że będę Twoją papugą. E, zaczęłam dopiero, e, jestem no w sumie na, na początku, rozkręca mi się historia. Cudzysłowa słowa, to jest książka, która zbiera fantastyczne opinie, więc jestem jej bardzo ciekawa. Żałuję, że nie doszłam do końca. Pewnie skończył przed końcem roku, no ale nie przed naszym podsumowaniem. To jest wielogłos o jednej postaci, o Benedykcie, zawarty we wspomnieniach bliskich mu osób. I te osoby opowiadają o nim na, w swoich rozdziałach. Co ciekawe, szostak tutaj manewruje różnymi narratorami, przez co mam na myśli różnymi głosami. Te postaci, każda z nich ma swój charakter, swój sposób mówienia. No, to jest bardzo ciekawy zabieg. To mi się podoba. I od razu czytając, pojawiają mi się, otwierają mi się różne szufladki w głowie. To są właściwie te cudze słowa, bo z jednej strony to są. Słowa, którymi my nasiąkamy podczas nie wiem, czytania, słuchania różnych rzeczy, edukacji i tymi cudzymi słowami się potem wiecznie posługujemy, bo czasem tak jest łatwiej, a po prostu różne klisze wchodzą nam do głowy, te cudze słowa. Ale bardziej też myślę sobie o tym, na ile w ogóle jesteśmy w stanie opisać człowieka i poznać w ogóle jego tajemnice, jakkolwiek brzmi to banalnie, ale to chyba o tym jest książka. I myślę sobie, że ty, ty, ty każda z tych postaci, która opowiada o Benedykcie, tak naprawdę mówi o sobie. Bo mówiąc o, jakby, o jego cechach, pokazuje tak naprawdę, co jest dla niej ważne, jak ona odbiera rzeczywistość. No, fajnie się to czyta, zobaczymy. Na razie to nie jest takie wow, jak przy... Mm, co mi się tak bardzo podobało?
1: z zewnętrzności.
0: Tak, tutaj od pierwszej strony, we z wnętrzności, przy od pierwszej strony po prostu miałam ciarki które potem sobie trwały do ostatniej. Tutaj mam raczej taką y, przyjemną lekturę, ale bez jakiegoś y, wielkiego zachwytu. Natomiast y, oczywiście czytam dalej i, i wierzę, że to się fajnie rozwinie.
1: No mnie się, ja zaczęłam czytać faktycznie też wczoraj tę książkę. Y, ja generalnie jestem psychowanką Witasz taka od zawsze, od pierwszej jego książki, y, którą przeczytałam, czyli od do końca świata i każda kolejna mnie powala. Jedyną książką, która mi nie weszła, był Dumanowski, ale dlatego, że odrzuciła mnie generalnie historyczność tej książki. Ja jakoś nie potrzebowałam chyba tego w ogóle wtedy. Natomiast to zaczęłam czytać. Faktycznie ciekawy zabieg z tym wielogłosem. Ja jeszcze tego trochę nie czuję, do czego to prowadzi wszystko. Mam nadzieję, że do czegoś prowadzi, bo ufam Witowi mocno. No Wszystkie te, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wszystkie te jego takie klasyczne myki, które on ma w książkach, czyli jest i filozofia, tak,
0: to jest super.
1: Y, i kuchnia, y, i dzieciństwo, dosyć ciekawie przedstawione, y, relacje międzyludzkie, y, takie małe zadryki, które są w, y, w historiach rodzinnych, czy nie wiem, związkowych. Y, to wszystko pięknie opisuje. Co będzie dalej, zobaczymy. Pewnie opowiem o tej książce po prostu. Muszę, Może w styczniu, jak już obie mhm. przeczytamy, to, to będziemy miały czas, żeby o niej opowiedzieć. No to co? To przechodzimy do podsumowania, nie? Myślę, że tak.
0: Dobrze, więc to co warto powiedzieć Wam na początku, to że to nie będzie taka klasyczna topka, ponieważ po prostu będziemy Wam mówić o książkach, o której z jakiejś przyczyny chcemy opowiedzieć, ale one będą również, będą tutaj również książki złe. Rozczarowania, jak może rozczarowania.
1: nie mówłeś, rozczarowania. rozczarowania tak.
0: Jak i zachwyty. Yy, I nie mamy tu jakiejś szczególnej kolejności pod tytułem numer 10, numer 1. Yy, raczej to mamy. Nie dzi są dziki, są spontan mamy w swoich notatkach jak zawsze.
1: Yy, I też to, jaki to był rok w ogóle czytelniczo, bo wszyscy wiemy, że jest słowo na P panuje yy -y. nam na świecie, którego nie wspominamy u nas w podcaście.
0: Bo ona dostaje wysyki? Tak,
1: była dostaje wysypki. Yy to był taki rok, w którym, mam wrażenie, wszyscy w marcu pomyśleli sobie dobra, szukajmy dobrych rzeczy w, w, w słowie na P. I jedną z dobrych rzeczy miało być obejrzeć wreszcie wszystkie filmy, Ta, które mam obejrzeć w seriale. seriale. I przeczytam tyle książek, y -y. że po y -y. prostu normalnie Goodreads to wybuchnie pod koniec roku. Oczywiście okazało się, że to bzdura.
0: Znaczy -y, w moim przypadku to się w ogóle nie wydarzyło. Y -y,
1: ja miałam takie wrażenie przez chwilę, że literatura, w ogóle sztuka, w sensie literatura, film i tak dalej, mają uzupełniać życie. I jak tego życia nie ma, y -y to nie ma sensu go uzupełniać. W sensie, że nic się nie dzieje wokół mnie i jest generalnie smutno i nieprzyjemnie, to człowiek nie ma takiej potrzeby uciekania w te książki, no bo jakby... one nic nie uzupełnią, one mogą tylko być takim po prostu... Substytutem... Tak, życia, no. A Oj, to co, tego okay. jest no to
0: ciekawa myśl. Wiesz co, u mnie to raczej... Yy, ja czytam... to jest chyba rok od paru lat, w którym czytałam najmniej, co zaskakujące. Mhm. Ja strasznie dużo pracowałam. Od marca, kiedy głównie pracuję z domu, ja się wręcz okopałam w robocie. Były takie miesiące, że byłam jedną wielką chodzącą nad godziną mhm. i zwyczajnie miałam siły na czytanie. Także pod tym względem dla mnie to był fatalny rok. Się Pracowałam bardzo dużo, dużo za dużo i zwyczajnie miałam mało czasu na to i siły.
1: Ja czasu oczywiście nie mam nigdy na czytanie, bo, bo takie jest moje życie. Ktoś e, to źle zapomniał. E, w każdym razie robię bardzo dużo rzeczy, więc czytam naprawdę w wolnych chwilach. Teraz staram się wygospodarować trochę więcej czasu na czytanie i przeczytałam sporo książek, yy, ale myślę sobie, że nie więcej, niż Ja nie liczę niestety, więc myślę, że nie więcej niż w poprzednich latach, ale mam wrażenie, że trochę uważniej, może. Chyba uważniej dobierałam lektury, o, może tak, że po prostu wiedziałam, że nie stać mnie w takim sensie psychicznym na słabe książki, mm -hmm. więc wybierałam faktycznie takie, które wiedziałam, że dadzą mi jakieś jaki. trochę. Tak. Dobry wybór. Trochę ja z
0: kolei tak. mam dużo przypadkowych lektur, jak sobie robiłam ten przegląd przed spotkaniem naszym, to miałam poczucie, że okej, okay, jest parę hitów, jest jakieś jedno takie zasadnicze rozczarowanie, ale jest też bardzo dużo niejakich książek. W sensie nie mam o nich nic do powiedzenia. Mm -hmm. I mam poczucie, że mój świat by bez nich yy, też był taki, no jak właśnie. jest dzisiaj. I mogłam zamiast niej przeczytać książki, które stoją mnie na półce, które. Bardzo chcę przeczytać i mm -hmm. nie wiem dlaczego stają tam nadal. Także... Szkoda
1: życia na złe książki, to jest...
0: I nijakie też, tak, takie tak. ciepłe kluche.
1: No dobra, to co, jedziemy? Jedziemy. To zacznijmy od dobrych, Przy, przynajmniej po jednej, tak dobra. żebyśmy... Dobra,
0: no ja mam tutaj napisany numer jeden y, z wykrzyknikami. Dawaj. Syn Jezusa.
1: Okej. Okay. Czytałeś? Ciekawe, tak, czytałam okay. i to będzie
0: w ogóle. No, no, no. To y, Dennis Johnson tłumaczył Szymon Żuchowski, wydało wydawnictwo Charakter.
1: Pięknie zresztą.
0: No ale to, jak, jak wszystkie książki, mm. będziemy do, tym do złudzenia powtarzać, jak to charakter pięknie wydaje książki. E, to był tom powiadań, który, co też mogło nie pozostać bez wpływu, czytałam e, w Neapolu mm. w, e, pod wpływem czasem różnych środków. <śmiech> <Znieczulający>. <śmiech> <Nie>. Pizze,
1: <śmiech> Pizze,
0: spaghetti. Pizzy, spaghetti. Wina. E, wina też. E, nie no, ale do rzeczy. E, tom opowiadań króciuteńki, tam jest, nie pamiętam ile tych opowiadań jest, mm -hmm. dziesięć? Które teoretycznie są e, odrębnymi historiami, natomiast stanowią spójną całość. To są amerykańskie przedmieścia z ich e, dobitnie przedstawionym brudem, nędzą, smutkiem, uzależnieniem. Generalnie straszny syf. E, tylko ten syf jest przedstawiony w przepiękny sposób. Dla mnie to te opowiadania to jest y, niemalże poezja prozą, e, co zaskakujące, ja nie jestem jakoś fanką, czy też nie byłam, takiej tematyki, w sensie książki o cipunach średnio mnie kręcą. E, wspomnijmy tutaj Patryka Melorosa, którego mhm. nienawidziłam całym sercem, w sensie ta książka jest tak zła. A tutaj zachwyt, mimo że właśnie tematyka wydawałoby się, że niekoniecznie, tutaj została mi polecana ta książka jako wspaniała. Myślę sobie, dobra, cienka, najwyżej zmarnuje mało czasu, a okazała się niesamowita. trudno mi powiedzieć, to nawet nie chodzi o samą tematykę tych opowiadań, tylko to, jak, jest, jak są określone sceny. To one są bardzo minimalistyczne zdania ale tak kreślone, że ja mam obrazy z tej książki do dziś pod powiekami i y, zostały ze mną y, niektóre z tych opowiadań do dziś, a czytałam ją pół roku temu, y, no jakieś takie niesamowite wrażenie na mnie zrobiło, y, nawet się wzruszyłam chyba parę razy, co też się tak jakoś często nie zdarza, więc y, no dla mnie 10 na 10.
1: To jest, patrz, dosyć ciekawa sytuacja nam się tutaj zupełnie w sposób niezamierzony pojawiła, bo żeśmy nie mówiły, jakie książki będą w podsumowaniu. Masz tę książkę
0: w rozczarowaniach?
1: Nie, ale ta książka mnie rozczarowała. <grym> e, bo ja z kolei bardzo lubię książki o upadku, nędzy, brudzie, e, ćpunach i alkoholikach. Uwielbiam. E, kocham słuchać Toma małajca, kocham oglądać filmy typu Ćmabarowa.
0: I, tak, I ta książka i tak, no, nie,
1: nie, nie zapełniła absolutnie, znaczy nie, nie zrobiła mi nic nowego, przez tego, że jest pięknie wydana faktycznie. Ja nie pamiętam żadnego z tych opowiadań. Okay. Przelecia... Podobało mi się jak czytałam, ale przeleciało przeze mnie jak przez sito. Mm -hmm. e... Czytałam dużo lepsze rzeczy o tej samej tematyce. Po prostu już w swoim życiu. E... I nawet piosenki Toma Ojca są lepsze e... i więcej dają mi niż te e... opowiadania.
0: Ty, a może to chodzi o to, że ja bardzo mało czytałam o tym?
1: Możliwe. Możliwe, że to dlatego, że ja po prostu jestem śmołbarową i już ciężko mnie jakoś tak zahaczyć tym tematem.
0: No, to ciekawe.
1: To ja teraz powiem o czym, no tak losowała z tej swojej listy.
0: Powinniśmy mieć taką yy, ten, taki maszynę wiad wiadarko. losującą, wiadarko z karteczkami. Yy,
1: dobra, to ja powiem może o książce też bardzo krótkiej i sobie ją wyciągnę, bo Ola się śmiała, że przyniosłam wszystkie książki ze sobą, ale właśnie bo po ja, to... ja
0: nie wiem po co, ale dobra.
1: Yy, żeby tutaj to, to była książka. Yy, <grydanie> Rzeczy niewysłowione, Sorena Gaugera. Już przez chwilę rozmawialiśmy o tej książce, mam wrażenie.
0: W zeszłym odcinku, bo ja ją czytałam jeszcze
1: tak, raz. Tak, 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 tak. tak. O, tak, tak. Dla mnie to jest taka książka, jakby Soren Gauger w ogóle, bo ja bardzo lubię, jak mi się ktoś pojawia na moim horyzoncie. Yy, nowy. I Soren Gauger wjechał właśnie na białym koniu yy, za, po za pośrednictwem książki Rzeczy niewysłowione z wydawnictwa Nisza. Yy. Ja jestem po antropologii kultury, więc dla mnie ta książka była super ciekawa, jeżeli chodzi o podejście do badań terenowych, do tego, jak biały człowiek może, czy nie może ingerować w kultury, które bada i tak dalej. I to ja to w tej książce wyczytałam. Sięgnęłam potem po drugą książkę, wcześniej wydaną Serena Gaugera, wygrzebując ją niemalże z podziemi. Tutaj pomógł pomunku pan z Strabuka, nie wiem skąd ją wyciągnął, bo ją wydał Haart, który już też jej nie ma nigdzie. Ona się nazywała nie to, nie tamto. I też jest doskonała. To, to są takie książki, na przykład w Nieto Nie Tamto się pojawił motyw taki sam jak w filmie The Square. Pewnie widzieliście ten film. Tam była taka niesamowita scena jak na imprezie z mnóstwem ludzi na bankiecie. Zaczął szaleć taki półnagi mężczyzna, Spaniała który wyglądał, czy jak, jakby zachowywał się jak goryl. I tam jest bardzo podobna scena w tej książce. Książka była pierwsza, bo sprawdziłam. Hmm. Oczywiście no, one, te, te ceny nie są identyczne więc nie mówię tutaj absolutnie o żadnym zapożyczeniu ale, ale Soren Gauger też ma taką wyobraźnię, która potrafi naprawdę wygenerować bardzo dziwne rzeczy i dla mnie to było ogromne um, zaskoczenie pozytywne i bardzo lubię jak mi się ktoś nowy objawia i dlatego ten Soren Gauger na tej, w tej mojej, brzydko mówiąc topce wylądował, czyli Soren Gauger rzeczy niewysłowione wydaństwo nisza
0: Dobrze, ja dalej mam, mm, może sobie zrobię taki... taką zamiankę sobie zrobię. No. Zazim metrze. No. Raymond Queneau, mm -hmm. tłumaczenie Maryna Ochab. Mhm. Mm Państwa Instytut wydawniczy mm -hmm.
1: Wszystko wiadomo.
0: Wspaniała książka i jak to powiedział Jan Gondowicz na spotkaniu o książce, nawiązuje do francuskiej literatury i tego nurtu pisania o niczym. Willpo. Wspaniała sprawa. Mm. Śmiałam się bardzo dużo i czytałam ją właśnie na początku smętnej. Mm -hmm. <coughs> Słowa na P. Słowa na P. E, o czym to jest książka? O języku, o jego funkcjach, o kliszach, które w tym języku funkcjonują, o komunałach, o pisaniu, o przywarach Francuzów, o ludzkiej śmieszności. Mamy tam dziewczynkę, która jest czymś na skrzyżowaniu: e, Lolityna Bokowa, Alicji Skrajny Czarów.
1: I Pipi Langström.
0: I Pipi Langström. Mm -hmm. Right. Z Azji przyjeżdża do Paryża i strasznie chce się przyjechać metrem, a tu klops, metro nie działa. I musi sobie dwa dni zagospodarować innymi aktywnościami. Spotyka całą bandę świrów, mm. <laughs> naprawdę dziwnych ludzi, tak. głównie dziwnych mężczyzn. No i ma, no, jej, jej, jej... te dni są po prostu przezabawne, a jednocześnie jest tam jakaś no chyba prawda o Francuzach i właśnie ich, ich przywarach. Przez zabawne rzeczy. A jednocześnie jak można ją przeczytać jako po prostu śmieszną y, powieść. Y, lekko przyjazną, a można też y, sięgnąć głębiej, i poszukać sobie różnych y, metafor, analogii. Y, Keno jest z tego znany, że robi drugie dno w swoich książkach. Dla no i drugiej, trzeciej, czwartej, i dziesiątej, piąte. Tak. Także polecam.
1: Dobra, to ja teraz jadę z y, rozczarowaniem. A, co? I, i kolorem. Różowa zadzi w metrze. To tak? będzie różowy komiks y, Totalnie nienostalgia. Komiks, o którym wszyscy, wszyscy mówili. Po prostu, że jest wspaniały, odkrywczy, cudownie. W ogóle takie tematy. I że to jest w ogóle takie niesamowite wszystko. <śmiech> że nikt o tym wcześniej nie pisał. I znowu to samo. Y, dostałam ten komiks w prezencie od Agnieszki Opszańskiej. Całuję mocno. Y, Przeczytałam tą, tę książkę i nic. W sensie ona jest ładnie narysowana. Rozumiem historię, która w niej jest. Są dobre momenty, ale to jest wszystko tak właśnie klisze potwornie, że jakby nie, da, nie ma tam nic, co by mnie zaciekawiło. To jest kolejna historia y, dziewczynki, która dorasta do kobiety i potem robi się dojrzałą kobietą i potrzebuje y, sterapeutyzować jakieś swoje przeżycia z dzieciństwa. Przy czym moim zdaniem w tej książce jest... Y, Taka jedna rzecz, która mi zawsze złości, czyli na siłę uważanie, że, nie, że jakby wszystko, co nam się wydarzyło, jest złe. Nie, nie wiem, czy to dobrze zabrzmiało. Bardziej chodzi o to, że.
0: Na siłę że, szukanie traum? Tak, czy, że czy ta, właśnie
1: ta, tak. Szukanie traum. W sensie, okay. że wszystko, co. Że rozumiem oczywiście, że są takie rzeczy, które mogą nas traumatyzować, ale e, czasami jest tak, że po prostu zaglądamy do takiego zeszycika z napisem: e, Pan nam pokazał siusiaka w parku. Nie, yy, wszystkie dziewczynki widziały Siusiaka w parku, co oczywiście jest oddzielnym tematem i to jest okropne nie powinno się nigdy wydarzać. I oczywiście, że tak. Siusiak w parku? Tak, Siusiak tak. w parku, natomiast, y, natomiast to jest powód traumy i jakby i czegoś, y, co ukształtowało mnie jako kobietę. Nie odmawiam, bo to trzeba powiedzieć bardzo jasno autorce, której oczywiście nie zanotowałam nazwiska, więc sorry, y, prawa do tego, natomiast y, mnie to nie rusza. Jakoś zupełnie mi to przeczytałam, nic mi to nie zrobiło. Także to rozczarowani, no bo wszyscy faktycznie piali, klaskali i nie wiadomo, co tam się jeszcze działo. U mnie nie.
0: W międzyczasie sprawdziłam autorkę. Tak? Wanda Hagedorn.
1: No więc Pani Wando, przykro mi, ale nie.
0: A wydała Kultura Gniewu.
1: Tak. Przykro mi podwójnie, ale nadal nie.
0: <grym> Zdarza się. E, no dobrze. A co
1: Ciebie jakoś tak mnie ten nie, e, nie mnie... zobaczyło?
0: Ja się boję, to ja za
1: Jezu, słuchajcie, kochani słuchacze i słuchaczki, Ola się boi powiedzieć, że nie weszła jej do karczuk. Ola, hmm. możesz to powiedzieć. Wiele jest takich... Jesteśmy z Tobą, jest dużo takich osób.
0: Uwaga, będzie komikaut. Nie weszła mi to karczuk. I to tak mi nie weszła, że chyba już nigdy więcej nic nie przeczytam. Bo mi chyba szkoda czasu. Przeczytałam Dom dzienny, Dom nocny i Biegunów mhm. Noblowskich. Mhm. No i nie, yy, no, mm, no muszę to powiedzieć, z mojej perspektywy, z mojej głowy, to są książki o niczym. Nie zostało mi w pamięci absolutnie nic poza jakąś ciągnącą się od połowy każdej z tych książek irytacją, o czym to właściwie jest i co to jest za zlepek i dlaczego to jest taki zlepek i jak mi to działa na nerwy i kiedy to się skończy. Mhm. Ja nawet nie wiem, jakbyś mnie zapytała, ale o czym to Ola jest, to ja Ci nie powiem. A przecież też czytam takie książki, w sensie, nie wiem, czytam eseje, czytam różne rzeczy. Stasiuka, który w ogóle jest, pisze książki o niczym, a jest wspaniały. Ale no... wiesz
1: co, Ola, to jest tak, że nie ma obowiązku absolutnie zachwycenia się książkami. Już Gombrowicz pisał, że jak nie zachwyca, to nie zachwyca i do widzenia. No tak. Gombrowicz też może kogoś nie zachwycać, co mi się wydaje super dziwne, ale są tacy ludzie. <śmiech> to prawda. E, więc Olga Dokarczuk z całym jakby szacunkiem do jej literackiego kunsztu, nie ma obowiązku cię zachwycać. Tak. Ja przeczytałam Olgi Tokarczuk trzy książki dawno temu, jak byłam młodym dziewczęciem, jak one wychodziły, czyli Dom domnozny, Prawiek i ludzi Księgi. I to były dla mnie fajne przygody, takie, takie książki przygodowe, z tajemnicą, w ogóle magią i tak dalej. Czytałam Prawiek no jeszcze widzisz, rok temu I, no widzisz. i to spoko, ale tam jest historia. No widzisz, i jakby ja przeczytam te trzy książki, yy, więc ja generalnie zabiorę się oczywiście za Tokarczuk, będzie taki moment ale nie mam takiego jakiegoś super ciśnienia na to.
0: Zabierzesz się, Aniu, za nowo wydaną książkę Olgi Tokarczuk? O, Absolutnie
1: nie, nie. Uważam, że ta książka wydana w rok po Noblu
0: to jest... Ja się teraz zaśmiałam, ponieważ my obśmiałyśmy mm -hmm. tę książkę tydzień temu, jak się spotkałyśmy, ponieważ... Znaczy inaczej, nie obśmiałyśmy nawet nawet bo tylko nie prawda, zjawisko, właśnie, bo Obie jej bo to... nie przeczytałyśmy, tak. bo obśmiałyśmy zjawisko, ponieważ uważamy, że jest to produkt książkopodobny, napisany na potrzeby
1: tak, on jest zebrany po to, żeby i stworzony po to, żeby pocisnąć jeszcze jakby sprzedaż książek Tokarczuk po Noblu. Natomiast jest mnóstwo świetnych książek autorów i polskich, i zagranicznych, moim zdaniem pewnie bardziej zasługujących na uwagę, które przez to, że Tokarczuk się tak świetnie sprzedaje, bo ma nazwisko medialne, przepadły. Więc ja takich zjawisk nie lubię. Nie mówię, że to jest zła książka, bo jej nie czytałam, nie mogę tego tak powiedzieć, tak, absolutnie nie, nie mówię, że to Karczuk tak? nie umie pisać, bo to bzdura umie pisać doskonale, natomiast ym, tak, no ja bym wolała, żeby wychodziły książki, żeby y, taką uwagę, przyku, jakby, jaką mają ma, y, uczuły narrator, co to jest już w ogóle ten tytuł jest, no dobra, nieważne. Ym, Chciałabym, żeby taką uwagą na przykład cieszył się właśnie Weinberger, albo Soren Gauger, albo Walzer, albo Zebalt, no, jakby ta, takie nazwiska yy, i to by było super i oczywiście powiedziałam samych mężczyzn, więc oczywiście. zaraz będzie, <laughs> że kobiet, dla kobiet nie ma miejsca w literaturze, jest miejsce dla kobiet w literaturze, mogę równie dobrze wymienić cztery nazwiska kobiet, i nie przeczytam żadnej książki kobiety. Ania
0: ma jest tej...
1: starszy. Ja, ja to zawsze powtarzam. Ja czytam książki dla starych dziadów. Nie będę się tego wstydził. Ale
0: ja też, przecież wszyscy moi lubieni autorzy to są starzy faceci. No, no.
1: Natomiast jakby będzie. E, nigdy nie potrafię tego nie powiedzieć po angielsku. Tak. Honorable Mention. E, przy okazji nagród będzie o książkach młodych polskich kobiet, więc jakby tak. poczekajcie do końca, jak wy Eee, dobra, to teraz co? Ja do, coś takiego dobrego, żeby tak, już tę gorycz zmyć tak, z ust. Tak, bo nam tak, cio trochę jadu. Eee, dobrze, to o kobiecie <laughs> jedynej na moim stosiku. Emily Pine. Eee, książka wydań, wydana przez wydawnictwo Cyranka. Eee, o tym się nie mówi. To są eseje. Przełożone przez Joannę, Joannę Figiel. Bardzo gratuluję, bo czyta się to tak, jakby to było napisane po polsku, a to jest ogromna zaleta tłumaczki mi się że Ranka w ogóle wydało, wydaje dobre, ciekawe książki, nie powiem, że wszystkie są dobre, są ciekawe na pewno. Każda z nich jest inna i każda z nich zasługuje na uwagę i mam nadzieję, że utrzymają ten wspaniały trend dalej. Emily Pine napisała eseje, ja nie lubię słowa feministyczne w kontekście literatury, natomiast jak przygotowywałam sobie ostatnie audycje o feministycznych książkach i kobiecych mówiących o kobietach, o prawach kobiet itd. To było tam mnóstwo książek, które są właśnie w taki dosyć oczywisty sposób feministyczny i feministyczne z założenia. Natomiast ta książka jest po prostu to jest zbiór esejów autobiograficznych, bardzo dobrze napisanych, bardzo trudnych czasami, bo o trudnych rzeczach o alkoholizmie w rodzinie, o płodności, o okresie, o nie wiem seksizmie w środowisku pracy. To nie są łatwe tematy, ale Emily Pine napisała to w taki sposób, że człowiek jej po prostu ufa, dlatego że jeżeli ktoś pisze o swoim życiu, to nie może kłamać i nie może e, robić z tego martyrologii, której bardzo nie lubię. E, dlatego bardzo polecam tę książkę. Ja sobie ją przeczytałam raz i pewnie przeczytam ją jeszcze raz, tak sobie myślę. Czytałam też e, i słuchałam wywiadów z Emily Pine, też bardzo polecam, bo ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia.
0: Dobrze, ja mam kolejną książkę i to jest, no może nie zachwyt, ale bardzo dobra książka i to jest Wojciech Tochman mm. i muszę przyznać, że to jest mój pierwszy książkowy Tochman, ponieważ ja czytałam go w dużym formacie swego czasu, jakieś czytam różne jego krótkie teksty, ale książ książki nigdy i zaczęłam od najnowszej, czyli od Piania kogutów i Płaczu psów, mm -hmm. wydało swoje literackie. I przyznam, że ja zawsze go ceniłam za mm, dużą pokorę i wrażliwość yy, i ta książka też taka była i postanowiłam zaserwować sobie nie reportaż o Bośni, yy, która mnie jakoś strasznie porusza i boli i Sarajewo jakoś chodzi za mną yy, nadal, bo kiedyś sobie dużo nie czytałam chyba za dużo, tylko o Kambodży, gdzie stwierdziłam, że no, mój stosunek emocjonalny z tego kraju, kraju jest w sumie taki tak by.
1: Bo nie słuchaj, doskonałego Żaden. numeru Holiday in Cambodia, Ted Kenedis.
0: Nie. To dlatego. Po, posłuchajcie. E, posłuchajcie, e, ja też. Teraz by
1: się przydała piosenka.
0: Teraz piosenka. Prosimy nie. piosenkę. P
1: prosimy, żebyście sobie włączyli teraz piosenkę w domu, dziękujemy.
0: E, no więc w każdym razie nie miałam może do tego kraju stosunku emocjonalnego do tej pory, e, bo po tej książce jednak już mam. Nadal Azja Południowo-Wschodnia jest mi bardzo kulturowo odległa, że trudno mi mówić, jako jest z nią blisko, tak jak mm -hmm. na przykład jest z Europą, którą kulturowo dużo bardziej czuję, mm, ale przecież jakby dramaty jedno seksu są wszędzie takie same i nasze emocje są wszędzie takie same, tylko inny sposób ekspresji. Ta mm, książka Pianie Ogutów Płacz Psów opowiada mm, o tym, co się dzieje teraz w Kambodży po okresie reżimu Polpota. W dużej mierze skupia się na osobach wykluczonych społecznie przez choroby psychiczne, ale kreśli w ogóle obecną sytuację w tym kraju, no, która jest, można powiedzieć, po prostu dramatyczna. Mm, I wiecie, zawsze jak kończę czytać o masowych zbrodniach, to mi się w zasadzie zostaje mi tylko jedno pytanie w głowie. A w tej książce bohaterka reportażu wypowiedziała je na głos. Ja sobie je napisałam w kajeciku i ona brzmi tak. Chciałabym zrozumieć, dlaczego pan Sar zabijał i to własnych ludzi. Chciałabym pojąć jego serce.
1: Yy, ja nie mam żadnego reportażu, żeby odpowiedzieć na twojego o, Tochmana. Bo ja mam
0: nawet jeszcze dwa.
1: A widzisz, ja jakoś e, reportaże... Ale ty nigdy z
0: reportażami nie znaczy, ja
1: czasami czytam, ale one rzadka lądują Do gdzieś po, wysoko. Uh -huh. Bo mnie zupełnie inne rzeczy jakby ruszają. E, mnie rusza fikcja, zdecydowanie. E, I teraz powiem, pozwolę sobie powiedzieć,
0: no, no.
1: e, o dwóch książkach jednego pana. Pań się nazywa Robert Walzer.
0: O, jest, i to jest mój wyrzut sumienia, w takim dobrym sensie, że to już jest stop szczycik mojego stosiku do czytania. Bardzo
1: dobrze, powinien być. To zbój Roberta Walzera, którego przeczytałam dzięki temu, że pracuję w piwie, bo inaczej pewnie jakoś później na to trafiła. I potem mikrogramy, które sobie załatwiłam. Pozdrawiam Grzegorza Jankowicza, bo są bardzo słabo dostępne. Żeby nie powiedzieć, czy w ogóle ich nigdzie nie ma które wydał Hart wcześniej. I tak teraz jest tak, Robert Walzer był absolutnym świrem, przy czym geniuszem, co się często zdarza. Pisał tak zwanym mikropismem. Właśnie te mikrogramy to jest efekt mikropisania. Pisał bardzo naostrzonym ołóweczkiem na karteczkach wszystkiego, w zasadzie co się tam znalazło. Bilety, ulotki, rewersy różnych, różnych tekstów i pisał nieprzerwanym cięgiem, że tak powiem. I mikrogramy to jest zbiór, czy wybór części jego pism, a Zbój, wydany przez PiW, to jest najdłuższy wydzielony mikrogram. Więc to tak naprawdę jest jedna wielka, ciągnąca się, no nie narracja i nie powieść, po prostu tekst, nie można tego inaczej nazwać. Oba są w znakomitym przekładzie Małgorzata Łukasiewicz, zbój Walze Walzera, ten piwoskie z posłowiem Jakuba Ekiera świetnym, pozwalającym zrozumieć y, trochę samego Walzera i jego twórczość. To jest y, jedno z takich doświadczeń granicznych, literackich, bo nic nie mogę powiedzieć na temat tych książek, y, ich, nie wiem, y, fabuły, ocenić tego w żaden sposób. To jest w ogóle
0: czy Czyli na pytanie, o, czym o czym to, to jest? jest? W
1: ogóle jakby... Pff, Pokawałkowana proza, metanarracje, narracja w narracji, bohater, który rządzi, jakby, który kieruje narratorem, narrator, który gubi bohatera. Wspaniała rzecz, bardzo trudna do czytania tak naprawdę. Ja na początku, jak zaczęłam czytać zbuja, pomyślałam sobie, że jestem na to zagłupia i że po prostu nic nie rozumiem. I w pewnym momencie postanowiłam odpuścić swojemu mózgowi i uznałam, że nie muszę tego rozumieć, i od tego czasu zaczęłam się znakomicie bawić. W mikrogramy, w związku z tym, że są bardziej poszatkowane, są całe u mnie pozaznaczane i pozaginane są rogi, przepraszam, wszystkich, których to boli, ale myślę sobie, Ola, czy ja mogę przeczytać kawałeczek Krzuczy, się śmiało, bo to jest trochę a propos tego, o czym cały czas mówimy w naszym podcaście. Brzmią tak. Odmówiłem dziś lektury pewnej książki, która przed kilkoma laty zyskała szalone powodzenie, i z racji tej okoliczności towarzyszącej pozostawiła mnie zupełnie obojętnym, budząc we mnie raczej potrzeby przeczytania dzieła jakiegoś autora, któremu całkiem brak powodzenia. Z książkami i ludźmi jest podobnie. Z powodzeń wyrastają niepowodzenia, a z niepowodzeń kiełkują albo dojrzewają powodzenia. Jakiś czas temu raczyłem się powieścią, która nigdy nie cieszyła się właściwym powodzeniem, i jaką mi się wydała? Wspaniałą, a ponieważ zachwycił mnie twórca nie mający powodzenia. Odmówiłem teraz mającemu powodzenie, który zdawał się mówić mi dużo, y, za dużą pewnością, z za dużą pewnością, że jest uroczy, w co wierzyć, uwierzyć nie miałem najmniejszej ochoty. I to jest to, o czym my cały czas mówimy a propos książek, że y, są takie książki, które wszyscy kochają, uważają, że są świetne i że trzeba to czytać, i nas one nie ruszają, natomiast mamy wielką sympatię z Olą do pisarzy, pisarek i książek, które są zostawione gdzieś na poboczu. Trochę tak wypadły z sanek podczas kuligu, a my je bierzemy i, i sobie je e, przytulamy.
0: przytulamy. I
1: być może oczywiście nie, nie twierdzę, że Robert Walzer jest nieznany, ale jest szerzej nieznany, nie wylądował w żadnych podsumowaniach i topkach pisanych w zasadzie przez nikogo, a uważam, że powinien i nie tylko dlatego, że wydało wydawnictwo w tym pracuje, bo mikrogramy wydają mi się być jeszcze ciekawsze i jeszcze lepsze. Więc podwójny Robert Walzer i y, każdy kolejny, który będzie się ukazywał w Polsce, będzie absolutnie w pierwszej kolejności przeze mnie czytany. Wiem to z całą pewnością. Oleńka.
0: Um, to może teraz, żeby wyjść z Repo, to wrócę do tego szóstaka, bo mm, tak jak powiedziałam na początku, wróżenie z mnie y, Poraziło. A kto ci
1: kazał, żebyś? kto ci kazał przeczytać od tej książki? No zacząć. No, ja. powiem, no ja.
0: powiem. Ania mi kazała tak. przeczytać. Ania mi wręcz pożyczyła, nawet patrząc tak. najpierw na mnie z surowym wzrokiem, i spyta tak. Ale ty oddajesz książki? W różnie z to jest coś e, tak napisanego, że ja od pierwszej strony po prostu byłam jak zaczarowana. Mm. I trudno mi odpowiedzieć, o co chodzi. Sposób narracji jest jakiś nieprawdopodobny, wchodzi po prostu w człowieka. Narratorem jest mężczyzna, który w pewnym momencie postanowił przestać mówić do ludzi, odciąć się od niego i być w tym świecie tylko ciałem. Książka jest to chyba tajemnicach rodzinnych, o tym, co jest w każdej rodzinie, o takich brudkach, yy, które gdzieś tam sobie trzymamy pod poduszką. I, yy, ale to, co jest kluczowe w niej, to właśnie sposób opowiadania. Jakiś taki hipnotyczny. Yy, ma się poczucie, że... On wręcz tak mówi, narrator mówi, że on szepcze sobie w pokoju y, tę opowieść i naprawdę, kiedy to czytacie, macie, poczu macie poczucie, że ktoś Wam szepcze do ucha w jakiś taki man mantryczny sposób, że nie idzie tego przerwać, w ogóle przerywanie lektury jest strasznie trudne, mimo że jest podział na rozdziały, to chciałoby się tak to ciągnąć i ciągnąć, nawet jak już jesteście bardzo zmęczeni i macie już tego trochę dosyć, to po prostu y, przerwacie na siłę, przynajmniej ja tak miałam, bo ta narracja po prostu wciąga i im dalej tym się robi jakoś tak grząsko, ciemno, duszno, yy, smutno. I yy, jakaś niesamowita jest ta książka. Wspaniała. Ja, także polecam serdecznie, yy, teraz yy, tutaj w Różnie Zdęczności Witrzostak, wydawnictwo PowerGraph. Dopełniłam formalności. Mm,
1: dobra. To co, ja jadę z no, wankiem. Wankiem no ja
0: tak, Ja Uy. Tak, poproszę.
1: Uwaga! I to będzie po prostu...
0: Bo ja nie znam
1: też i tej listy. No, Mróz Tomasa Bernharda. O mój Boże, jakie to było nudne.
0: A Prawda jest
1: taka, <laughs> że trafiłam na, jak się okazało, najdłuższą Taak. i podobno najcięższą książkę. A nawet
0: już. Z czemu to? E... Za... Czemu to bo... bo ja chciałam bardzo Aj. przeczytać
1: Tomasa Bernharda, bo przecież jestem intelektualistką, Trzeba i Bernharda było... muszę czytać.
0: Bratanka Wittgensteina przeczytać, No, sorry,
1: wzięłam to. Mm -hmm. I
0: jakby. No i masz.
1: Oczywiście, to jest kolejna książka, która. Absolutnie świetny pisarz, Do, jakby nie ma tutaj dwóch zdań. Kawał dobrej literatury, natomiast ja po tych po prostu i paskowych i różnych znajomych zachwytach spodziewałam się czegoś takiego, co mnie naprawdę wyrwie z korzeniami i w ogóle pozbawi tchu. Natomiast pozbawiało mnie tchu, gdyż było strasznie nudne. Było zimno, brzydko, ludzie byli źli, Podobno mruwny, to bohater. Ta, ale nie, ale właśnie on tak mam rolił ten bohater, tak chodził i tak wszystko roz, po prostu... Każdy włos na czworo. To jest to samo, co ja mam z... E, uwaga, następna, to to naj, następna podpadka. Myśliwskim, naszym wielkim po prostu. O, ja
0: lubię go!
1: O mój Boże, to ja jakby... Ten poziom e, nie jest mi dostępny.
0: Natalia sząska też nie może.
1: Nie może, pozdrawiamy Natalię. E, nie, to są książki, które mnie po prostu fizycznie i psychicznie męczą. Więc jakby nie odmawiam temu jakości literackiej, natomiast jeszcze chwilę będzie musiało minąć, zanim wezmę bratanka Wittgensteina, żeby się jakoś przekonać do Wernharda. O, ręka. Dobra, strup. Fuj,
0: co? Strup. Ule. Strup, Hiszpania rozdrapuje rany. Katarzyna Kobelarczyk, wydawnictwo Czarne. Czemu wchodzisz? Wchodzisz w koszulkę.
1: Schowałam się.
0: No. Ania ma dzisiaj Golfik wyróżował panterkę.
1: Czerwoną. Dobra, nieważne, mów o książce. Mów o tym sobie z trupie. Wiedziałam, że przyjdzie z trupu. Jeszcze rozdrapywanie powiedziałaś. Dobra, jak ja się schowałam będzie tam mów.
0: No już. Dobra, wracamy już. na wizję, znaczy na audio. Co szczęście. Całe szczęście, to prawda. Dobrze, ja mam reportaż jeszcze jeden o Hiszpanii. Strup Hiszpania rozdrapuje rany, napisała Katarzyna Koblarczyk, wydało wydawnictwo Czarne. Hiszpania ćwierć wieku po śmierci Franco. Katarzyna wraca do historii sprzed 80 lat, czyli z czasów wojny domowej. Ponieważ w Hiszpanii od jakiegoś czasu, od kilku lat dokonywane są w końcu ekshumacje ciał osób zamordowanych przez nacjonalistów, głównie cywilów, podobno jest to około 200 tysięcy osób, natomiast też się wszyscy spodziewają, że są to statystyki mocno zaniżone, jest to książka o tyle ciekawa, że Hiszpania przez wiele, wiele lat udawała, że tematu nie ma. I ten reportaż e, tak naprawdę m, po pierwsze jest o manipulowaniu pamięcią i o pa manipulowaniu pamięcią zbiorową, o tym, jak polityka kształtuje e, no, pamięć historyczną. E, I poza tym, że właśnie pokazuje nam, jak e, władza wpływa na, na pamięć historyczną, to również e, m, kreśli bardzo poruszające losy jednostek. E, tak naprawdę prowadzi nas y, od ekshumacji do ekshumacji i y, y pokazuje to, co się w Hiszpanii wtedy działo. Moja wiedza na ten temat była żadna, więc dowiedziałam się z tej książki bardzo dużo rzeczy. Y, dobrze, że, że autorka jest y, w tych, y, jakby nie wysnuwa takich ostatecznych ocen, y, ponieważ pokazuje, że po tej drugiej stronie, tak zwanej czerwonej, również są różne. Y, Rzeczy pochowane, tematy y, pod dywanem i morderstwa na sumieniu, również masowe, więc to nie jest tak, że tylko jedna strona była y, krzywdząca, a druga cierpiąca. Tutaj temat y, jest y, troszeczkę bardziej szary, niż by się y, zdawało na pierwszy rzut oka. Y, no i Hiszpania jest nadal podzielona, ponieważ część y, rodzin tych osób y, wtedy pomordowanych te rany chce rozdrapywać faktycznie i dokonywać ekshumacji, dochodzić swoich praw, szukać w ogóle ciał z zabitych e, swoich bliskich, e, często po prostu zabranych z domu w środku nocy. I, a, a część społeczeństwa w ogóle nie chce do tego wracać i woli zostawić temat taki jaki jest, czyli gdzieś tam zakopany. No, bardzo fajnie się, znaczy fajnie, nie fajnie się to czytało. E, no, przykro było po tej lekturze. Po co takich
1: książki czytać?
0: ja lubię chyba się trochę czasem potarzać w błotku. Jak wiesz przecież. Mam ja lubię
1: owszem, pytania. ale może nie w takim prawdziwym. Ja najbardziej <głos> lubię, jak jest smutno, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Więc, a propos smutna i rzeczywistość. Japonia. Mhm. Najdalej jak się da ode mnie. Aha. I teraz znowu będzie takie, ja mam takie w ogóle dzisiaj zestawy. No więc zestaw jest taki. Dwie książki z wydawnictwa tajfuny, z którymi jestem związana sercem swym Startowałyśmy trochę wspólnie, pomagałam dziewczynom w, na początku w promocji książek. I teraz tak, wszystkie książki Tajfunów są świetne, ale... sekundka. Jak w szkole? Zacznę od dobrych ocen, skończę na złych. Gorączka złotych rybek, Kanoko Okamoto, przepięknie wydana książka, seria, która została nagrodzona w tym roku Piorem Fredry, edytorską nagrodą. Tłumaczenie Ani Wołcysz, wspaniałe, przepiękne, dopracowane. One, one zawsze jakby pracują w duecie z Karoliną Bednarz, więc robiły to we dwie, ale tłumaczenie z Ani. Czyta się to po prostu jak czyste złoto. Ta książka jest przepięknie wydana, przepiękna treściowo. Jest to, co bardzo lubię, czyli wstęp Karoliny Bednarz, który jakby troszeczkę nam może nie rozjaśnia, ale po po pomaga się ustawić jakoś frontem do tej literatury japońskiej. Bardzo króciutka rzecz. Wiecie, że lubię bardzo króciutkie książki. I teraz tak, język używany w ogóle przez Japończyków, przynajmniej tych, których znam, to jest absolutnie zupełnie inny mikrokosmos niż język europejski, język literacki. Przepiękne metafory, wspaniałe opisy, absolutnie jakby... Taka nieuchwytna fabuła tak naprawdę, bo generalnie są hodowcy złotych rybek. To, tak można było streścić książkę, tę książkę, pozdrawiamy słowa. Natomiast to, co się dzieje wokół tego, ten wielki smutek, determinizm, który rządzi naszym życiem, przypadki, nie wiem, konwenanse, mnóstwo rzeczy, obsesja, bo to jest książka trochę obsesji. Wychodowania najpiękniejszej złotej rybki, skrzyżowania różnych gatunków, tak, żeby wyszło z tego coś naprawdę wspaniałego. Czyli jeszcze ta taka wschodnia i buddyjska tak naprawdę to dążenie do doskonałości. Wszystko w tej książce jest. Ta książka jest tak krótka, że się wydaje niemożliwe, żeby to wszystko tu było. Tak, patrzę e, w tym. Momencie bardzo, i tak, przyszedł. bardzo, bardzo wysoko na mojej liście książek z tego roku.
0: I jako miło? przeciwwaga, może ją.
1: Rozmawiamy poza anteną. Jako Chciałam przeciwwaga do tej książki. Do tego. Jako przeciwwaga do tej książki.
0: Ja to powiem, e... ja to powiem. Ja to powiem. No. Nieukładne.
1: U układne, Nie... tudzież układane.
0: Aha, to jest Widzisz, układy, układane. Ja uparcie powtarzam, że one są e... nieukładne. Opowiadania.
1: E... Aoko Matsuda, współczesna pisarka japońska. E... I teraz tak, jest dużo osób, którym się ta książka bardzo podobała. Moim zdaniem to jest najsłabsza książka w y, dotychczasowym y, portfolio wydawnictwa tajfuny. Y, pięknie przetłumaczona, y, pięknie wydrukowa wy wydrukowana, wydana, oprawiona, nie wiem, wyedytowana jak zwykle. Natomiast mnie ta książka absolutnie nie siadła. Dla mnie to jest po prostu grafomania. Y, rozumiem, że komuś się może podobać. Tak, jak mówiłam wielokrotnie, w ogóle nie mój obszar zainteresowań. Korporacja, metafory, porwane opowiadania, które tak naprawdę chyba z jedno albo z dwa były takie, że mi się podobały. No, jest tam jeden taki motyw, który się przewija przez całą książkę, tak jakby takie pocięte opowiadanie, czy pocięty tekst. który się nazywa tam wodoodporny tłuszcz, czy nie wodoodporny tłuszcz, czy nie pamiętam. Nie, Stek wodoodpornych kłamstw. O, teraz sobie przypomniałam, jak to się nazywa. To już jest w ogóle jakby coś, co, czego ja nie przyjmuję, nie podoba mi się, rozumiem po co to zostało wydane przez dziewczyny, szanuję ich wybór i ich decyzję, żeby to wydać, natomiast w ogóle nie... Not my style. Czyli ja miałam pościć, że to jest Not quite my tempo.
0: O, ja miałam po prostu, że to jest tak nowoczesne, że aż mnie lemby od tego bolą. Tak. I że to w ogóle nie wchodzi, to jest kompletnie nie moja stylistyka, tematyka też niekoniecznie dla mnie, no ale to już pomijam. No tak, bardzo to było nowoczesne. 2020 to był rok, kiedy zaczęłam czytać Kurmaka McCarthy'ego. I to jest... E... Znaczy inaczej. Czytałam dawno temu drogę i tak sobie zostało. Mm -hmm. Więc jakoś nie pomyślałabym, żeby czytać coś więcej. A w tym roku, ponieważ obejrzałam w końcu film, e... wiadomo jaki, to nie jest kraj dla starych ludzi, mm -hmm. pierwszy raz. Mm -hmm. I byłam pod ogromnym wrażeniem bardzo mm -hmm. Bardę no, to sięgnałam sobie po książkę i książka była, nawet nie wiem, czy lepsza, po prostu wspaniale uzupełniała się z filmem.
1: No, A potem
0: czytałam kormaka no. jeszcze Sodomę i Gomorę, no. i to jest już taka klasyczna, mam wrażenie, taka westernowa powieść. Mm -hmm. Są konie, nie czytałam tego. Kowboje, jest trup, nawet w sumie nie jeden. Dziwiłam się, żeby był jeden do uchwały. jest nawet e, historia o miłości, co jest, e, jak sobie czytałam o kormaku, jakoś nietypowym od niego.
1: Czemu ja tego nie czytałam?
0: Nie wiem, ale jest niedługie. Pożycz. Mam e-booku. Hmm. Jakoś 2020 był dla mnie taki rok powrotu do tej tematyki, nawet sobie obejrzałam parę westernów, jak byłam sama w domu.
1: I w Red Redemption beze mnie.
0: E, grałam też i to jest tak e, przez Dianę Chmiel, którą ja z kolei pozdrawiam. Ja
1: pozdrawiam, bo chcę być zaproszona na granie w Red, na granie Red Redemption gry? następne. No, bawiłyśmy
0: się nią. Yy, tak, więc temat westernowa, Cormac McCarthy, yy, polecam yy, i przez to też się trochę przeprosiłam z literaturą amerykańską, którą już jakiś czas temu skazałam na zagładę i stwierdziłam, że już w ogóle nie będę wracała do Amerykanów, bo nie ma po co, yy, no to już odszczekuję podstawę.
1: Bardzo dobrze do Amerykanów zawsze trzeba wracać, bo jest tam mnóstwo dobrej literatury.
0: Tak, natomiast ja mam wrażenie, że oni się w pewnym momencie zapchali ma, ym, tymi ym, McDonaldami i przestali nie, to przypisać. Nie, nie,
1: nie, 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 nie zgadzam się. To kiedyś możemy pogadać w ogóle o literaturze amerykańskiej. E, tak, proszę. Yy, no dobrze, to u mnie, co by tak postawało do McCarty'ego? Nic. Nic. Więc <laughs> powiem o Zebaldzie. Yy, w. G. Zebald skoro tak o sobie pisał, tak o nim mówmy. To jest pisarz absolutnie niezwykły. Erudyta to jest brzydkie słowo, w sensie ja go nie lubię, bo kojarzy mi się z przemądrzałymi typkami, natomiast on jest erudytą, był. Więc zebat mi gdzieś tam latał koło uszu, w sensie wiedziałam, że on jest istnieje, że jest świetny, i że trzeba to przeczytać, natomiast to jakby to tyle. I z jakiegoś powodu, już teraz zupełnie nie jestem w stanie otworzyć którego, sięgnęłam po książkę Wyjechali, która nie wiem, jakby nie rozumiem takiego tłumaczenia tego tytułu, ale nie czepiam się już tego teraz. I przeczytałam ją po prostu jednym tchem. To, I to było przeżycie lektora tej książki. No więc oczywiście rzuciłam się jak... Chciałam powiedzieć łysy, nie, łysy. na suchary, to nie jest to słowo. To, 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 szczerbaty. Jak szczerbaty na suchary. E, rzuciłam się na Zebalda wszystkie książki, więc, które są wydane. No i Austerlitz wylądował na na, liść, na topce, na liście.
0: I pamiętam, kiedy przychodzę do naszego ulubionego baru Gęba, Och, który tak. pozdrawiamy i siedzi tam taka Ania zbiedzona, ja jej przynoszę papierosy mm. i kola. papierosy nie te, kola za duża. E, czy to był, tak,
1: przepraszam, półlitrowy Red Bull, e, a kola, e, Red Bull
0: i papierosy czerwone z dwóch A Ania siedzi z tym zebaldem i mówi, że to jest takie wspaniałe. To jest, to, słuchajcie, to jest w ogóle, to jest jedna
1: z tych książek, ym. Jak to kiedyś powiedział redaktor Nogaś? Które dzielą życie na pół. że się Do przeczytania książki i od przeczytania książki. Więc to jest właśnie ta książka. Wspaniałe opowieści. Nie wiadomo co jest prawdą, co nie jest prawdą i w ogóle to nie jest istotne. Ja zawsze się jakby złoszczę na twierdzenie, że Zabal pisał o Holokauście. Moim zdaniem nie pisał o Holokaustie, pisał o pamięci. O takim tworze jak pamięć i zapominanie. I o tym są jego książki. W dużym skrócie. Teraz wiem, że już mówiłyśmy o. Ola ogląda zdjęcia Szczęśliwych Rodzin. Zaraz ją grzebnę po prostu po obie tą książką. Ja to o Holokaustie oraz ogląda Instagram. Odłóż ten telefon. Więc. E... Przeczytałam i przeczytam Pierścienie Saturna, które są pięknie wznowione przez wydawnictwo O mogło Tłumaczenie Małgorzata Łukasiewicz, niezastąpiona, słowie Woj Wojciech Nowicki. Eee, chyba je przeczytałam, ale tak, takie wrażenie na mnie zrobiła książka, że jakby nie jestem pewna. Ja rzadko to robię, kiedyś tak robiłam, że po przeczytaniu książki, czy w trakcie czytania książki robię sobie notatki i mój mózg po prostu rozpęka się po prostu i roz członkowuje na jakieś e, tematy. Te I tutaj, doki? tak, to, to, jakby w e, zeszycie od Małgosi Halber, która, uwaga, niespodzianka, serdecznie pozdrawiam, e, która zrobiłam przepiękne. W tym zeszycie jest cała rozkwinka na, na temat czasu i tego, że czas ma granice, czy płynie strumieniem, skąd się bierze, jeżeli jest jak strumień i tak dalej. E, I co, mogę jeszcze jedną?
0: E, ja mogę powiedzieć szybko, to bo mam dosłownie dwa zdania na ten temat do powiedzenia, o rozczarowanku. Dawaj. Rozczarowanie. I to rozczarowanko nie jest takie ogromne rozczarowanie, no. to jest rozczarowanko opowiedź podręcznej Margarita Atwood. Okej. Okay. Spodziewałam się jakiś po prostu olśnień, mm -hmm. no bo cały świat tak pieje, mm -hmm. no bo nawet, przepraszam, nie da się tego inaczej określić, yy, że tutaj sięgałam, myśląc, o kurde, no to będzie po prostu taka książka, że mm -hmm. mózg mi się rozpołowi.
1: Nie rozpołowił się.
0: No nie no, jakby to jest 3 na 5, w sensie okej. Okay. Mhm. Temat jest ciekawy, mhm. nikomu nie będę mówiła, nawet tutaj w ogóle o czym wszyscy, jest, wszyscy wie, wiedzą. Tak. Mhm. Więc osobiście uważam, że o ile temat jest ciekawy, o no tyle realizacja jest na 3 na 5.
1: Ja mam chyba w ogóle problem z takimi um, postaciami, które są ikoniczne, to jest słowo, którego też nie cierpię i na które reaguję um, wysypką. I myślę, że Margaret Atwood, Patti Smith, Susan Sontag, Olga Tokarczuk, i jeszcze parę kobiet zostało wrzuconych do takiego właśnie woreczka z ikonami. Czasami z korzyścią dla nich, czasami z niekorzyścią. I myślę, że Margaret Atwood, której książkę przeczytałam chyba wyrocznie i. Pani wyrocznie? I coś z okiem? A, czyli tej
0: w ogóle tej podręcznej książki? Podręcznej nie tam, i... nie,
1: bo właśnie dlatego. Że w podręcznej jakby temat przykryłby mi literaturę.
0: No, no bo to trochę tak działa, że, ja tego nie że, że, że teraz jest głupio w ogóle powiedzieć, że ta książka jest. taka średnia, mm -hmm. no bo przecież jest taki temat, nie że to ja nie mam kobiety problemów. i przecież wszyscy od teraz mówić, że e, wizja Margretatu lat 70. się spełnia i to jest takie. E, znaczy, no nie spełnia się, bo wystarczy przesady, wiedzieć, o czymś książkowie się
1: czy nie spełnia no,
0: jakby bez przesady. E, no, w każdym razie książka jest. Okay. W sensie jest to spoko powieść, ale żeby tam dawać jej noble, no to, to, to ja nie.
1: Ja byłam zaskoczona, jak przeczytałam właśnie Panią Wyrocznie, że książka Atut była po pierwsze dowcipna, po drugie lekka, mhm. a po trzecie była czystą przyjemnością w czytaniu, mhm. bo ja się spodziewałam po prostu czegoś, co mnie tak będzie młotkowało po obie po prostu yy, i nie zostawi po prostu nie, Aha, nie wiem, oddechu. Jasne. A okazało się, że to jest w ogóle świetna pisarka, tylko być może właśnie trzeba się troszeczkę wyzwolić spod tego jej narzuconego jej, bo to nie jest tak, że ona się sadzi na, na bycie jakąś ikoniczną postacią. Tylko jakby osoby wybrały sobie ją jako ikonę i to moim zdaniem troszeczkę przykrywa jej mmm, talent pisarski, po prostu. Ale nam się dostanie za ten odcinek. O wiem, a To karczuk, zjechałyśmy, atut. <ślaski> jeszcze powiedziałam Patti Smith, pozdrawiam Elwirę. Która też nie będzie zadowolona z tego, że się nabiłam z Paddy w miw. W miw. No dobrze, to co ja mogę jeszcze o jednym no panu? Bo to tak. jest książka, którą właśnie tak. skończyłam czytać. Już wspomniałam na początku. Charakter z rzeczy pierwszych. Z rzeczy pierwszych, tak. Eliot Weinberger. Przetłumaczony wspaniale przez Mikołaja Denderskiego, którym nic wcześniej nie słyszałam, natomiast bardzo gratuluję tłumaczenia przepięknie wydana książka, już sam jakby, charakter niestety robi takie rzeczy i to jest czasem dobrze, czasem źle moim zdaniem, że za każdym razem jak biorę do ręki tę książkę, to ja najpierw sobie pogłaszczę, bo ona jest tak wydana po prostu, że... To, że... I zdejmiesz
0: odwołotę, eee, Tak, zauważę, coś, założę, że tak. ją
1: otworzę, sobie powącham pięć razy, natomiast to czym kupiło, kupiła ta książka moje serce absolutnie, to jest ta taka galopująca inteligencja Weinbergera, ta książka nie da się powiedzieć, o czym jest. Ona, jest. ona jest w dużym skrócie o symbolu. Jeżeli można tak powiedzieć. O symbolach? Nie wiem. W każdym razie jest, yy, wykonał ogromną pracę, yy, porównując yy, mitologię, historię, historiografię, yy, legendy, różnych kultur. Tych, które istnieją, które już nie istnieją i tak dalej, z całego świata i potrafił w jakiś przezadziwiający sposób stworzyć z nich zwartą całość, którą czyta się doskonale. Ja sprawdzałam co 5 minut w Google, co trochę mi jakby przeszkadzało w czytaniu, powinnam tego nie robić, no ale sprawdzałam, czy w ogóle to, co, o czym on pisze, to jest prawda. Wydawało mi się to niezwykłe, że on w ogóle wyciągnął wszystkie te informacje skądś. Natomiast gdybym była mądrą dziewczynką, i czytała jakiekolwiek opisy książek czy recenzje, tam wiedziała powiedziała o tym, że na końcu jest, są źródła wypisane, więc wszystko to, co ja sprawdziłam w Google, jest na końcu książki. Jest o rzeczach, które mnie bardzo interesują, o wiatrach, o których cały czas zamierzam napisać esej. Jest dużo bardzo buddyzmu, zen, dużo o kulturach Ameryki Południowej, bardzo dużo ciekawych dla mnie, rzeczy.
0: To brzmi napisane w, dla mnie tak, rzeczy, napisane
1: w taki sposób, że nie zostawia ta książka mnie ani... Na... Ja ją czytam jak taką pasjonującą powieść. W sensie, ja wiem, że to są takie... No tam Pan się mądraliduje o tym i o owym, natomiast robi to w taki sposób, że ja dawno nie czytałam żadnej książki ciurkiem do nocy, że już wszyscy spali, a ja ją czytałam. Więc od razu rzuciłam się do internetu, Sprawdziłam, że jeszcze wyszedł esej pana Weinbergera Wodospady w wydawnictwie Austeria. Natychmiast kupiłam ten esej w wydawnictwie Austeria. Czekam, aż do mnie dojdzie. I już poprosiłam swojego chłopca, żeby mi przyniósł angielskie książki Weinbergera. Takie, które są nieprzetłumaczone. Więc, jak rozumiecie, silna fascynacja z tendencją do przerodzenia się w lekką obsesję. Cóż. Pozdrawiam w Wydonisłego Charakter, bardzo Wam dziękuję za to, że żeście tę książkę wydali i że mogłam ją przeczytać. Yy, taki, dla takich książek w zasadzie cały rok się czyta, trochę, bo Zebald wiadomo wznowiony, uh -huh. a to jest takie odkrycie moje, tak jak ten ym, no Walzer, którego już inni znali. Ale tak jak Soren Gauger też... Ale zachęciłaś! To, się, są takie, no, nie, dobra, to są takie super. książki, które po prostu robią mi dużo w środku. I to jest przyjemne.
0: Wrócę do domu, będę czytać.
1: Tak. tak? masz to?
0: Mam no, tak. I nie czytałaś? Mm, no, tak. Właśnie, wiesz co? Ja to kupiłam jeszcze latem. Ja to zabrałam na Sardynię i tak jakoś... nie wiem... Nasar, dalej by się to dobrze czytałam. Czytałam Partnerów. Nurzałam o, się w II wojnie światowej w morderstwach Żydów na Litwie. Wspaniale.
1: <laughs> Także. Czy ty masz jeszcze co, mi się coś, coś namówiła? mówiła? Wiesz co? Yy... Bo ja jeszcze mam taką porządną partię, taką rozczarowankową. Rozczarowankową? Trzy książeczki rozczarowankowe, szybciutko je tak. Z...
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że Edgar Uf. Karet był super. A o tak, mówiliśmy o karecie jeszcze. Tak, to galaktyki. I A... też jest w mojej, wysoko Kompletki. w moim tym wystawieniu. To jest, w zasadzie pisze o tym wydawca, ale jeśli nie czytaliście książki, to jeszcze o tym nie wiecie. Skąd jest tytuł? Otóż w 2017 Kerret jechał na spotkanie do Bostonu, no i miał wypadek samochodowy. I w momencie wypadku oczywiście całe życie stanął mu przed oczami, tak jak to zawsze ludzie opisują w momentach krytycznych, staje im życie przed oczami. Ym, ale stąd jest tytuł Usterka na skraju galaktyki, ponieważ mm, kiedy tam policja wyciągała go z auta pomyślał sobie, że w sumie jego śmierć byłaby tylko taką małą ustereczką właśnie na skraju wszechświata. I myślę, że lektura tej książki o której rozmawiałyśmy już mhm. tutaj w podcaście więc nie będę o niej mówiła nic poza tym, że myślę sobie, że po tym, że to jest wspaniały kawał literatury to pozwala nam spojrzeć na nasze życie jako nie jakieś super ważne mhm. i na nasze problemy jako nie jakieś super istotne i że można się do tego wszystkiego trochę zdystansować, bo jakby w skali naprawdę ważnych rzeczy w życiu, które się dzieją i no to jakby często bieżące problemy to są igły, yy, widły z igły czy jakoś tak. To jeszcze łyżkę dziegciu. Łyżkę dziegciu, proszę. Na koniec. Yy, bo już
1: powiedziałam o wszystkich dobrych książkach, które przeczytałam. No to nie o no, wszystkich oczywiście, no, ale takich najważniejszych. I teraz mam trzy rozczarowania jeszcze. tak taką Paczkę na koniec. No, proszę. Cień w cień. Mikołajewski o Ginczance. Ginczanka jest poetką, którą kocham absolutnie całym sercem, i wiersze wyrywają mi serce. Jej biografia jest wspaniała. To, co zrobił Mikołajewski, moim zdaniem, to jest napisanie o nim z wykorzystaniem brzydkim wspaniałej poetki. I ja, mi mm -hmm. się ten zabieg nie podoba. Ja tego nie rozumiem, pisanie non stop o tym, że miała piękne nogi, była piękną kobietą zdradza pewną fascynację erotyczną ginczanką, natomiast nic nie mówi nowego. Nie przeczytałam Izoldy Kierc na temat ginczanki, książki, zrobię to jak najszybciej, natomiast cień w cień totalny minus. Mm. Żywopłoty, Maria Karpińska, też taki debiut literacki, o którym się napisało na książce niefrasobliwie, że to jest jak Ota Paweł i jak Hrabal, nie jest. W sensie, naprawdę niewiele jest osób, którzy są jak Ota Paweł i Hrabal, żeby nie powiedzieć, że nie ma. Myślę, że
0: nie, myślę, więc, nikt nie jest jak Hrabal, Hrabal i Ota tak, Paweł. Więc pisanie, niemocji. robienie takiej
1: krzywdy debiutantce, która być może nie napisała złej książki nawet. Tylko po prostu przez te oczekiwania, które są zbudowane przez speców, w cudzysłowie, od marketingu, to naprawdę jest jakby zbyt duży kontrast między Ota Pawlem a opowiadaniami Karpińskiej. Wiem, że jest dużo osób, którym się te opowiadania bardzo podobały. Dla mnie to jest, no nie chcę powiedzieć, że grafomania, bo to nieprawda. Być może dziewczyna ma talent, natomiast jeszcze za wcześnie było na wydawanie tomu jej opowiadań. Takie jest moje zdanie na ten temat. No i ostatnia rzecz, którą też sobie oczywiście narobię wrogów. Eee, Tkanki miękkie Zytarudzka. Poprzednia książka Zytarudzkiej na plus z zastrzeżeniami, bez fascynacji, ale bardzo mi się podobała. Eee, widziałam tam eee, cały czas czytając y, siebie łamaną przez y, Szymborską. Nie będę teraz tłumaczyć, jakim cudem ja się połączyłam z Szymborską w jednej książce.
0: No, to było e, Ale
1: ta książka mnie się bardzo oczywiście podobała i, i świetnie mi się uczytało i tak dalej. Y, natomiast tkanki mi miękkie od pierwszej strony absolutnie nie do ostatniej strony. Y, zdania typu obracał zdań w ustach jak monetę, żeby nie powiedzieć minetę. Uważam za dyskwalifikujące książki. Ojej. Przepraszam, ale jakby. Ojej. Ja rozumiem, bo czytałam, bo ja zawsze mam tak, że jak mi się książka nie spodoba, to dużo o czytam, dużo recenzji. Staram się zrozumieć, skąd się bierze zachwyt nad tą książką. Tutaj przeczytałam, że kobiety mają prawo pisać o mężczyznach i z perspektywy mężczyzn. Oczywiście, że mają prawo i czasami robią to w wspaniały sposób, natomiast tutaj Zeta Rudzka zrobiła z facetów. Jakieś obrzydliwe świnie, w dodatku jej stylizacja językowa jest, no mnie to, nawet nie to, że odrzuca, po prostu nie ma tam dla mnie absolutnie nic w tej książce. Ani tak, tak emocjonalnie, ani językowo doceniam, że potrafi napisać jak obrzydliwy stary dziad. Moje pytanie brzmi po co, skoro mamy sporo obrzydliwych starych dziadów, którzy piszą za siebie. Jak jest top ten książek, to jest top... Yy. Nie, jak to powiedzieć, low ten? No, low ten, Low ten. to ona jest na najniższej pozycji w low ten. E,
0: Dobrze, to chyba basta. Aż
1: bym na koniec obie? Mlasnęłyśmy, no, 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 bo my tutaj... Nie, nie. Pijemy, tak, pij, żeby pijemy. nie było... Że, y, o. Y, to co? To w takim razie kończymy, kończymy. Kończymy rok. Tak. Kończymy podcast, kończymy rok. Nie kończymy całego podcastu, kończymy czwarty odcinek podcastu. Kończymy rok 2020, przez niektórych nazywany najgorszym rokiem w historii świata. Przypominamy: 39, 41, 40, 42, 43, 45. Się. Tak, bez przesady. I co? I widzimy się, nie widzimy się, my się widzimy z Olą, a wy nas słyszycie w, w styczniu dopiero, jak styczniu. odpoczniemy, będziemy miały czas, żeby przemienić książki, które tak. przestałyśmy. Oby
0: będziemy troszkę odpoczywać, tak, mam nadzieję. Troszeczkę, mam
1: nadzieję. E, I
0: spotkamy się, mam nadzieję, z nowymi siłami. I z z nowym gościem. gościem. Też. E, tak. tak, nawet mam już e, grafik ustalony. Tak, tak, tak. E, będziemy zdradzać nieco więcej e, w styczniu, albo na social media, social media. Także dziękujemy Wam bardzo, że słuchaliście. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia w nowym roku.